0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Chciałbym Cię zaprosić do odsłuchania kazania z serii Zrzuć ciężary. Autor Listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale mówi Odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Zwróć uwagę na słowo odrzućmy. Odrzućmy to nie jest delikatna sugestia. To wezwanie do użycia siły fizycznej, emocjonalnej lub siły woli, aby wyrzucić pewien ciężar, który mamy w sobie lub na sobie. Z kolei słowo przeszkody dosłownie oznaczają jakikolwiek ciężar. W tej serii kazań zidentyfikujemy niektóre często spotykane ciężary i obciążniki, które nam przeszkadzają. Wierzę, że gdy je odrzucimy, to łatwiej będzie nam biec w naszym wyścigu. Dzisiaj zaczynamy nową serię kazań zrzuć ciężary. Mm. Kilka słów o tej serii, co autor miał na myśli. Autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale i pierwszym wersecie mówi: Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujące nas grzech i biegnijmy wytrwale wyznaczonym nam wyścigu. Na początku tego wersetu autor rzuca wyzwanie wierzącym, aby się nie poddawali. Mówi o tym, że nie jesteśmy sami. Że otacza nas tłum świadków. I gdy myślałem o tym, jak to oddać, e, przyszła mi myśl e, z wyścigów kolarskich. Szczególnie tych na południu Europy. Giro do Italia, Vuelta Espania. W Polsce tej kultury jeszcze nie ma. Pewnie też Tour de France. I czasami są takie migawki, że zawodnik odrywa się od peletonu i wjeżdża na górę. Bardzo wysoką górę. I tam jest taka kultura, gdy sam mocno pedałuje po to, żeby się dostać na szczyt tej góry, to kibice wokół tej trasy, gdzie, gdzie ten wyścig przebiega, są bardzo blisko. Czasami można zauważyć, że oni nawet zbiegają na tą trasę, gdzie jedzie kolarz i, i mówią mu, e, e, zachęcają go, e, robią wszystko, co możliwe, aby, aby być blisko niego i go zmotywować. Czasami tak jest też na biegach narciarskich, że z kolei trenerzy, masażyści, serwismeni również pod, biegną przez jakiś czas z biegaczem na nartach i mówią mu biegnij, biegni jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. I gdy o tym myślę, choć może tego nie widzisz na co dzień, to myślę sobie, że tak jest w tym duchowym świecie. Że gdy wspina się na tę swoją wyżynę, gdy boryka się z jakimś problemem, to ktoś koć ciebie jest mówi, biegnij Kuba, jeszcze troszkę. Później z górki, biedni, biedni Adam, biegnij, moc jej padałuj. Jesteśmy otoczeni rzeszem świadków. I jestem o tym przekonany, że w tym duchowym świecie obok naszego biegu o nazwie życie jest wielu wielu świadków, którzy motywują, którzy mówią, nie jesteś sam. Ja to często powtarzam, samotność jest wredna. Najgorzej się, samuje, najgorzej się choruje samotnie. Najgorzej się przechodzi przez coś samotnie. I Bóg o tym wie i, i otacza nas cała rzesza świadków, po to, by nas pocieszać, motywować, po to, by, by dodawać nam otuchy i mówić jeszcze trochę, będzie z górki. Wytrzymaj jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Później już z górki. To jest niesamowite, aby mieć, mieć to, to na względzie, bo myślę, że o to właśnie e, chodzi w tym wersecie. Aby wiedzieć, że nie jesteś sam. Aby się nie poddawać. Aby każdego dnia biec. Brać udział w pewnym wyścigu. Bo później, za chwilę, będzie już tylko z górki. Następnie czytamy, abyśmy odrzucili wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biedli wytrwale wyznaczonym nam wyścigu. Zwróć uwagę na słowo odrzućmy. Słowo przytłoczone jest jako odrzućmy i pochodzi z greckiego związku frazeologicznego. Mógłby, mogłoby to być też słowo odłóżmy, lub odepnijmy poza zasięg. Autor mówi do osób utrudzonych, zmęczonych, do tych, którzy biegną w wyścigu, aby odkryli, zidentyfikowali, co ich obciąża, odłożyli to na ziemię i kopnęli jak najdalej od siebie. Tak trochę jak tabliczka czekolady, w którym otwierasz, mówisz sobie, a zjem tylko jedną kostkę. Jeżeli jej nie odepchniesz, jeżeli jej gdzieś nie odłożysz dalej poza swój wzrok, będziesz walczył. Wczoraj z młodym oglądaliśmy mecz i też chciałem kilka chipsów zjeść. Skończyło się pustu misko. <grym> Za blisko było. <grym> Ale jakbyśmy byśmy to wynieśli do innego pokoju, do kuchni, pewnie by zostało. Więc chodzi o to, aby to odepchnąć, nie odsunąć na milimetr, bo sięgniesz Chodzi o to, aby odłamać tą kostkę czekolady i wynieść, wyrzucić, odłożyć, odepchnąć. O tym tutaj w tym chodzi. Odrzućmy, to nie jest delikatna sugestia, to jest czasownik, Monia, czasownik w trybie rozkazującym. Powodzimy coś czy nie? Strasznie to jest skomplikowane. To wezwanie do użycia fizycznej, emocjonalnej, siły lub siły woli, aby wyrzucić pewien ciężar, który mamy w sobie lub na sobie. Innymi słowy, Biblia w tym miejscu zachęca nas, abyśmy zrzucili balast. Autor listu odwołuje się do twojego prawdziwego, wypełnionego mocą Bożą ducha. Aby go obudzić i aby się uporał z tym, co masz w sobie lub na sobie. Wyzwanie polega na tym, aby określić to, co jest tym ciężarem, a następnie się z nim uporać. Do lekarza nie chodzi po to, aby tylko utrzymać diagnozę, ale po to, aby być zdrowy. A więc nie chodzi tylko o to, aby sobie uświadomić, tak, mam jakiś ciężar, ale po to, aby się z nim rozstać. Bo wtedy mówimy o, o końcu leczenia. Ten fragment wskazuje dwie kategorie naszego skrępowania, które mogą powodować nasze obciążenie lub nawet poddanie. Wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech. W czasach, tych, w których pisano list do Hebrajczyków, Grecy chlubili się swoimi wydarzeniami sportowymi. W końcu trzeba im oddać, że wynaleźli olimpiadę, więc znali się na rzeczy. Greccy biegacze trenowali z obciążnikami u nóg, ale gdy szykowali się do wyścigu, odkładali je na bok. Wiem, że z nami pan Głefista, muszę uważać, co mówię. Również przedstawiciele indyscyplin przez pewien okres e, treningu, e, trenują z obciążnikami. Nigdy nie, nie było mi dane być sportowcem wyczynowym, ale jak troszkę trenowałem, to były dni, gdy mieliśmy na kostkach zakładane takie gumy z takimi obciążnikami. Strasznie się biegło ciężko w tych obciążnikach. Ale gdy zrzuciliśmy je, to można było skakać. I tak chyba o tym tutaj, o to właśnie tutaj chodzi. Te ciężary miały, czy mają budować siłę, ale kiedy zostałem odrzucone, jesteś silniejszy i gotowy do wyprzedzania. Szczególnie jako biegacz. Greccy biegacze biegali nago lub prawie nago, unikając nawet ciężaru ubrania. Na szczęście nagi sprinty to już przeszłość i nie wracają do mody, ale biegacze do dzisiaj unikają zbędnego obciążenia. Nawet jeśli chodzi o wybór sznurowadeł. Są badania, według których każde pół sznurowadła dodaje Sekundę i do biegu na półtora kilometra. A więc robi się wszystko, aby zrzucić ciężar. Aby jak najbardziej odciążyć podczas, podczas biegu. Buty do biegania są specjalnie testowane, bardzo rygorystycznie, aby były jak najlżejsze i nadal spełniały swoje zadania. Ciekawe jest to, bo przypadkowi biegacze, niewyczynowi, tego nie biorą pod uwagę. Biegamy, czy ja bardziej czas przeszły, biegałem. Biegałem z telefonem, z butelką, z czapką, cokolwiek, cokolwiek. Nikt nie patrzy na to, aby ten ciężar zrzucić. Ale gdy mówimy o wyczynowych sportowcach, wiecie, tam nawet się goli wszystkie włosy. W przypadku pływaków na przykład. Po to, aby, aby żaden włos e, dotyku z wodą nie, nie spowalniał. Więc zobaczcie, robi się wszystko, aby rzucić pewne ciężary. Więc to jest taka analogia do naszego życia. Jeżeli coś zauważymy, coś zauważamy, to nie po to, aby o tym wiedzieć, ale po to, aby odrzucić. Dlaczego? Dlatego, że to może nas spowolnić, a nawet czasami zatrzymać. Słowo przeszkody dosłownie oznaczają jakikolwiek ciężar. Jedno z angielskich tłumaczeń tak przedstawia ten, ten werset. Ściągnijmy z siebie każdy ciężar, jaki może nas spowalniać. Każdy ciężar, który może nas spowalniać. Przez najbliższe cztery, cztery niedzielę będziemy mówić o niektórych często spotykanych obciążnikach naszego życia. One nie są takie same dla wszystkich, ale dla każdego z nas istnieje szczególne obciążenie krytyczne. Gdy ono zaistnieje, to spowalniasz albo się zatrzymujesz. W naszym słownictwie odchodzisz od Boga, bo ten ciężar jest tak wielki, że wpływa na całe Twoje życie. Ta seria będzie mówić o tym, co należy zrzucić i jak tego dokonać. Zaczynamy kazaniem o rozczarowaniu. Dokładnie temat kazania to wolny od rozczarowania. Chciałem dzisiaj się przyjrzeć pięciu rodzajom rozczarowania, które być może występują w twoim życiu. Może wszystkie pięć, może żadne, może jedno. Pięć powszechnych rodzajów rozczarowań, z którymi człowiek się mierzy. Po pierwsze rozczarowanie sobą. Jest to najbardziej wyniszczający rodzaj, rodzaj rozczarowania, ponieważ może spędzić Cię w spirale dołujących myśli i zachowań, z których trudno będzie się podnieść. Tego doświadczył Piotr. Przysiąg wierność Chrystusowi, zarzekając się. Ewangelia Mateusza 26, 33. Choćby wszyscy się od Ciebie odwrócili, ja nigdy. Jestem Twój aż do śmierci, mówił. Nigdy Cię nie zostawię a jednak wkrótce trzykrotnie się zaparł Chrystusa. Później przypomniał sobie Jego słowa. Ewangelia Mateusza 26, 34. Zanim zapieje kogut, wyprze się mnie trzykrotnie. Kolejny werset. Piotr załamany swoją porażką wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. O tym mówi nam Ewangelia Łukasza 22, 62. Widzimy tutaj dramat człowieka który był przekonany odnośnie swojej wiary, odnośnie swojej wierności, lojalności, który był przekonany o tym, że wszyscy inni, lecz nigdy on. Widzimy tu pewien dramat człowieka, który jest tak załamany, jest tak sobą rozczarowany, że aż gorzko zapłakał. Może tak się dzisiaj czujesz. Może nie potrafisz myśleć o sobie dobrze. Jesteś tak, sobie, jesteś tak sobą rozczarowany czy rozczarowana. Może czujesz się podobnie jak Piotr, że myślałeś o sobie, o swojej wierze, ja nigdy nie upadnę. Co ciekawe, Jezus nie był Piotrem oburzony. Był świadom wad Piotra, który go powołał. Wiedział też, że jego szczery uczeń miał czułe serce, dlatego Wola mu ukazać łaskę niż odrzucenie. Kiedy Chrystus wydał po zmartwychwstaniu polecenie, Ewangelia Marka 16:7, powiedzcie Jego uczniom oraz Piotrowi: Powiedzcie Jego uczniom oraz Piotrowi: Zauważcie, że jako jedynego wymienia z imienia. Piotr też był uczniem, ale w tej wypowiedzi on zaakcentuje, dlaczego bo Piotr jest sobą rozczarowany. Więc chce go podnieść. Chce mu dodać wiatru w żagle. Chce mówić Piotrze, ja jestem. Kiedy Chrystus wyda po zmartwychwstaniu polecenie, aby spotkali się z nim w Galilei, potwierdził tym samym, że nie rezygnuje z Piotra, który upadł. I co ciekawe, o tej historii widzimy że Piotra Opowieść o zwycięstwie. Myślę, że jeżeli, Piotr, jeżeli by Jezus nie podał mu ręki, Piotr nie odniósłby zwycięstwa. Ale odniósł dzięki temu, że Pan Jezus pomógł mu wyjść z rozczarowania rozczarowania. Zatem co powinien zrobić, kiedy zgrzeszysz, lub zawiedziesz i rozczarujesz się sobą? Po pierwsze, upokój się i pokutuj. Wyznaj swój grzech, nie usprawiedliwiaj się, nie bagatelizuj tego, co zrobiłeś, nie racjonalizuj ani nie obwiniaj okoliczności ludzi. Wejdź tu na klatę i tak, Piotr, który gorzko zapłakał, zrób to też z sobą. Po drugie, przyjmij Bożą łaskę i przebaczenie wiarą, nie uczuciami. Biblia nam o tym mówi, że. Gdy wyznajemy szczerze swoje grzechy, Pan Bóg nam je przebacza. Ale często nie jesteśmy w stanie się z tym uporać, ponieważ emocje decydują o tym, co myślimy. Więc ciągle żyjemy w poczuciu winy. Ciągle wracamy myślami do tego, co było, obwiniając się. Myślę, że w wielu momentach to już nawet nie nasze emocje, tylko diabeł przychodzi i oskarża i obwinia. Więc przyjmij Bożą łaskę, Bożą łaskę i przebaczenie wiarą, nie uczuciami. Trzecia rada. Nie pozwól rozczarowaniu pogrążyć się w beznadziejności rozpaczy. Językiem rozczarowania jest rozpacz. I prawdopodobnie z tym też się mierzysz, że gdy coś się źle stanie, wyrzucasz z sobie. Straszy się, obwiniasz. Katujesz słowami na swój temat. Czwarta rada, ostatnia. Przyjmij wszelką pomoc, by wrócić na właściwe tory. Im wcześniej, tym lepiej. Piotr pozwolił sobie pomóc. Nie powiedział Jezusowi: Dobra, wołasz mnie, ja nie chcę iść. Dobra, poradzę sobie sam. Ale wiecie, historia ostatnich dni powiedziała mi jednym: Pokorni potrafią przepraszać, pokorni potrafią przemawiać pomoc. Pycha to uniemożliwia. Druga kategoria rozczarowania. Rozczarowaniem przełożonym. Rozsądnie byłoby założyć, że można ufać Heliemu, Arcykapłanowi w Izraelu. Tak myślała matka Samuela, kiedy powierzyła mu syna z przekonaniem, że Heli wychowa go na męża Bożego. Jednak Heli miał poważną wadę charakteru. Był słabym rodzicem, który stał z boku, gdy podczas gdy jego synowie nadużywali swoich przywilejów kapłańskich, biorąc łapówki. Nikt nie winiłby by Samuela, gdyby się stoczył. Skoro, skoro człowiek, który podziwiał, tak mocno go zawiódł. A jednak Samuel rozprawił się roz z rozczarowaniem a swoje oczy skierował raczej na Boga. Pierwsza księga Samuela, trzeci rozdział, dziewiętnasty werset. Samuel dorastał i Pan był z nim. Samuel dorastał i Pan był z nim. W rezultacie stał się jednym z największych proroków Izraela. Jak sobie radzić z rozczarowaniem swoim zwierzchnikiem? Wpatrując się w Pana. Samuel miał zły przykład ale dzięki temu, że patrzył na Pana, potrafił iść dalej. Trzecie, trzecia kategoria. Rozczarowanie swoją rodziną. Pewnie w tym punkcie, jak wiecie, nie sposób nie przywołać postaci Józefa. Czytamy o nim od 37 rozdziału Księgi Rodzaju. Czytamy tam o tym, że kiedy Bóg dał mu wizję przyszłych zaszczytów, był przekonany, że jego bracia też się ucieszą. Są tacy, którzy mówią, Józef popełnił błąd. Być może, ale nic nie usprawiedliwia zachowania jego braci. Nawet gdy popełniamy błędy, nie chcemy, aby nas do studni i sprzedawano jako niewolników. Gdy to usłyszeli jego bracia, zareagowali z oburzeniem i niechęcią. Sprzedali go w niewolę. Zgodnie z tym, co powiedział Hiob, Józef, mógł, Józef mógł pomyśleć. Księga księgach 30-26. Tak oczekiwałem szczęścia, a przyszło nieszczęście. Spodziewałem się światła, a nastał mrok. Jest coś takiego, że od osób najbliższych oczekujemy najwięcej. Jest w nas takie coś, że mm, może nas zawieść ktoś daleki, ale od ludzi bliskich oczekujemy wsparcia, zachęty, bycia blisko. Myślę, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co Józef tutaj czuł. Ale pamiętajcie, że to był bardzo młody człowiek, nastolatek. A naprawdę musiał to przeżyć. Że osoby bliskie jemu, tak bliskie, że bliż, o bliższych było trudno, tak go potraktowały. dala od przyjaciół i domu Józef spędził lata w więzieniu za przestępstwo, którego nie popełnił. W takiej sytuacji łatwo jest się poddać i ulec rozgoryczeniu. Gdyby jednak Józef tak zrobił, umarłby za granicą jako nieznany skazaniec. Zamiast tego pozwolił Bogu, by on sam go zrehabilitował. I Bóg to zrobił dla Józefa. I też zrobi to dla ciebie, gdy na to mu pozwolisz. Księga Izajasza, rozdział 54, 17 werset. Dlatego wszelka broń ukuta przeciw tobie na nic nie przyda. Każdemu językowi, który w sądzie zeznam przeciwko Tobie, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana, a ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, oświadcza Pan. Czwarta kategoria. Rozczarowanie ludzi, ludźmi, z którymi pracujesz. Naprawdę trudno odnieść sukces w życiu zawodowym, biznesie, czy też nawet w kościele. Bez właściwych ludzi. Bywa jednak, że ci, na których polegasz, zawodzą, co jest bolesne. W rozdziale 32 Księgi Wyjścia czytamy o tym, że Mojżesz zostawia władzę swojemu bratu Aronowi, a sam spędza 40 dni na górze Synaj, gdzie otrzymuje dziesięcioro przykazań. Nie wiem, czy znacie tą historię. Ona jest wstrząsająca. Wraca z góry i co zostaje. Izrael oddaje część złotemu cielcowi. Uwaga, wykonanemu przez Arona. Wyobraź sobie rozczarowanie Mojżesza. On nie pojechał na Bali ani na inne rzeczy. Był 40 dni na górze Pana po to, żeby z nim rozmawiać, po to, żeby odebrać od Boga to, co Bóg mada Izraela. Powierza w ręce swego najbliższego z pracownika, władza nad Izraelem. I gdy schodzi z góry, pewnie już słyszy dźwięki libacji, dźwięki, które dla jego uszu były dalekie. Schodzi jeszcze bliżej, i widzi złotego cielca, którego ulano z tego, że ludzie na to się zrzucili. I zamiast oddawać Bogu chwałę, oddają chwałę temu posągowi. Myślę, że rozczarowanie to jest zbyt małe słowo. Co Mojżesz mógł tu czuć? Jednak w tej historii, co jest piękne, można się, można się przyjrzeć postawie Mojżesza. Pokazuje Mojżesz, że prawdziwe przywództwo błyszczy w rozczarowaniu. Co Mojżesz robi? Konfrontuje się z Aaronem. Całą tą niegodziwość wyznaje Bogu i modli się o przebaczenie dla Arona oraz całego Izraela. Bóg na to odpowiada. Oczywiście są tego konsekwencje, musicie doczytać, nie mam na to czasu. Więc są tego konsekwencje, a następnie co Bóg robi? Przypomina Mojżeszowi o jego zadaniu. Księga wyjścia 32, 34. Mówi do Mojżesza tak. Teraz idź, prowadź ten lud dokąd ci poleciłem. Oto mój anioł pójdzie przed tobą. Zobaczcie Boże działanie. Bóg przychodzi do Mojżesza, mówi idź dalej. Rób to, do czego cię powołałem. Rób to, co ci zleciłem. Nie zostań w tym miejscu rozczarowania, rozgoryczania. Nie zostań w tym miejscu, w którym teraz jesteś. Idź dalej. Niesamowite. Bóg nie pozwolił, aby rozczarowanie zatrzymało Mojżesza Rozczarowanie nie przekreśliło Jego zadania i nie przekreśliło obecności Boga. Czy jesteś rozczarowany ludźmi, z którymi pracujesz i służysz? Nie zatrzymuj się. Czyń to, co Ci Bóg nakazał i idź w tym kierunku. Piąta kategoria, ostatnia. Rozczarowanie tymi, którym poświęciłeś swoje życie. Ponoć się przyjrzyjmy, przyjrzyjmy Mojżeszowi. Mojżesz wyprowadza naród uciśniony z Egiptu. Jest to naród, który się składa z niewolników. Przyjmijmy, że to jest kościół, na którego czele stoi Mojżesz. Ale z czasem, gdy idą coraz dalej od Egiptu, widać, że nie mają krzty lojalności i wdzięczności dla człowieka, który zaryzykował wszystko, co było możliwe. XIV rozdział Księgi Wyjścia mówi, że tuż po wyjściu z Egiptu zwracają się przeciwko Mojżeszowi, oskarżając go i krytykując. Posłuchajcie, co mówili. Księga Wyjścia, XIV rozdział 11-12. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co Ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu, czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie daj nam spokój? Będziemy służyć Egipcjanom. Wolimy to niż śmierć na pustyni. Mojżesz, pewnie wiecie, mógł sobie życie ułożyć inaczej. Miał bilet wstępu do pałacu Faraona. Nie tylko, aby być tam służącym, nie. Po to, aby piastować najwyższy urząd. Mógł zarządzać najpotężniejszym państwem w tamtych czasów, Ale to zostawił, poświęcając na to, aby być wykluczonym. Aby odpowiedzieć na Boży głos. staje wygodne życie i stoi na czele kilku milionów ludzi, bo chce ich uratować. A po czasie słyszy to i tamto. Czy mógł być rozczarowany i zraniony? Tak. Ale za każdym razem, gdy chciał odpuścić, najpierw przed decyzją szedł na spotkanie z Bogiem. Pytał się Boga, co ma robić, a Bóg zawsze mu odpowiadał. Modlił się o narzekających rodaków i gdy otrzymywał nowe polecenie z centrali, wracał do pracy. Tak właśnie postępują ludzie, którzy są z Boga powołani. Gdy są rozczarowani, spotykają się z Bogiem. Mówię mu o swoim stanie ducha, emocji, duszy. Mówią mu o tym, co jest na dnie naszych serc. I chciałbym się dzisiaj pomodlić. Może jesteś rozczarowany. Wiem z autopsji, że nie ma co karmić rozczarowania. Bo gdy je karmisz, są paskudne owoce. Myślę, że ten przykład Mojżesza, który, który przychodzi na spotkanie z Bogiem, jest najważniejszy dla każdego z nas. Bo niestety będą momenty, w których będziemy rozczarowani. Czy rodziną, czy pastorem. Czy ludźmi z Kościoła, czy w pracy, kimś. Będą takie momenty. Natomiast to od nas zależy, co z tym zrobimy. Mojżesz miał piękną umiejętność. Najpierw Arona skonfrontował, a później modlił się o niego. Wołał o to, aby te konsekwencje były jak najmniejsze dla jego życia. Gdy lud mu zawodził na pustyni, mógł rzucić, tak powiem, sandały iść w drugą stronę. Ale odchodził na bok i modlił się, prosząc Boga, aby nie karał rodaków. Rozczarowanie ma różne krytyczne momenty. Jest takie na końcu, że nawet nie chcesz widzieć się z kimś, kogo kiedyś dobrze znałeś. Czasami chciałbyś kogoś ominąć na ulicy, nie widząc tej osoby. To są momenty bardzo krytyczne. I z takim rozczarowaniem na plecach, może bardziej w sercu, nie będziesz w stanie iść dalej. Ono cię przygniata. Ono będzie spowalniało, aż w końcu powiesz, to ja nie chcę być w tym miejscu, skoro on tam jest. Myślę, że rozczarowanie to jest coś, co jest w dużej mierze taką diabelską emocją, która prowadzi do tego, aby rozstawać się z ludźmi, a później z Bogiem. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie uniknąć ludzi, którzy nas rozczarowują, ale jesteśmy w stanie uniknąć tego, co z tym robimy. Może dzisiaj jest ten moment, aby się wyzbyć rozczarowania. Aby zrzucić ciężar ze swojego serca i iść dalej. Gdy tego nie zrobisz, będzie za peletonem. Będziesz z tyłu. Będziesz truptał zamiast biec. Ponieważ to rozczarowanie będzie trzymało. Tak troszkę jak te obciążniki, prawda Jarku? Przy swoich kostkach. Gdy mamy obciążniki na swoich kostkach, nie jesteś w stanie biec w tempie zawodników, którzy biegną bez nich. Najpierw oglądasz ich plecy, a później nawet już nie widzisz, jak daleko od ciebie odbiegli. Rozczarowanie to zła rzecz. Rozczarowanie to emocja, która naprawdę spowalnia, a czasami zatrzymuje. Może dzisiaj jest czas aby zrobić tak, jak Mojżesz. Rozstać się ze swoim rozczarowaniem. Być może z kimś porozmawiać. I na pewno modlić się. Czasami mało mówimy o Mojżeszu, ale jak gdy popatrzysz na jego życie, był as. Był to człowiek, który naprawdę jest godzien, jego przywództwo jest godne podziwu. Józef dużo przeszedł ale myślę, że Mojżesz nie mniej. Kiedyś tak mamy z Markiem i pewnie z innymi taką umiejętność, że lubimy się wprowadzać w historię i troszkę odczuwać to, co tam mniej jest. I gdy czytałem tą historię, gdy Mojżesz schodzi z tymi, z tymi tablicami, którzy mówią, że, 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 że z iPadami, nie wiem, mi tam nie było, ale jak schodzi z tymi tablicami, przepełniony Bożą obecnością, spotkał się z Bogiem, nie mogło być inaczej. Chycie przemieniony, płonący i z każdym krokiem, gdy idzie w stronę obozu, słyszy coraz głośniejszą muzykę, alkohol, różne rzeczy. Co mógł pomyśleć? Ja bym chyba zawrócił. Powiedziałbym, tam było mi dobrze, ja tam nie idę. Ale on zrobił inaczej. Idzie z tymi tablicami pod, pod, pod pachą do tego ludu. patrząc tego cielca. Być może uronił jedną łzę albo więcej. Załam załamka. Totalna załamka. 40 dni go nig nie było. Ale postąpił inaczej, nie pozwolił, aby ten ta gorycz go. Na wskroś przysiąknęła. Ale poradził sobie z tym, bo wiedział, że dużo zależy więcej od tego, co zrobi, niż od tego, co oni zrobią. Nie cofnął się, poszedł dalej. Kościele, Powstańmy. Przez te najbliższe cztery niedzielę będziemy mówić o rzeczach, które być może nas dotykają. I ja zawsze uważam to jest moja metoda, że najłatwiej jest wyjść do przodu modlitwy, bo wtedy pokazujesz sobie ludziom i diabłu, że ci na tym zależy. Ale nie naciskał, że dzisiaj borykasz się z rozczarowaniem takim czy innym, jest miejsce, aby tutaj wyjść, ale że też coś to stracić na swoim miejscu, tam gdzie stoisz, no problem. Pomódmy się. W tym czasie, gdyby Ty się modlił, jeżeli chcesz, zapraszam Cię do przodu. A jeżeli nie, to módl się albo o siebie, albo o, a, o innych, którzy z tym dzisiaj się borykają. Panie, chcemy dzisiaj rzucić ciężar. Ciężar rozczarowania. Panie, dzisiaj chcemy rzucić ten ciężar rozczarowania, bo, bo źle jest nam z nim. Panie, ja modlę się o to, aby, aby dzisiaj te od, obciążniki, te odważniki zeszły z naszego życia. abyśmy mogli je odrzucić. Panie, ja modlę się. Modlę się każdego z nas, który się boryka z rozczarowaniem. Który się zmaga z tym, że go coś boli. Że nie potrafił przejść dalej. Pobiec dalej. Ojcze, modlę się o to, byś chronił nasze serce. Panie, modlę się o to, Jezu. Przyjdź, Duchu Święty. Jezu, przyjdź, Duchu Święty. Panie, przyjdź, dotykaj. Panie, chcemy to odrzucić najdalej, jak potrafimy. Chcemy to odrzucić. Chcemy być wolni od ciężaru, rozczarowania. Chcemy być wolni od tego, aby, aby być po prostu dostępni dla Ciebie. Aby biec szybciej, iść szybciej, iść normalniej. Ojcze, modlę się. Duchu Święty, przyjdź i uwalniaj nas. Panie, modlę się o to, przyjdź, Duchu Święty. Pomóż każdemu z nas. kto się dzisiaj boryka z rozczarowaniem. Czy to jest rodzina? Czy to jest przełożony? Czy to są współpracownicy? Czy to są inne inne okoliczności, czy inne przypadki, inny, inni ludzie? Ojcze, modlę się, przyjdź, Duchu Święty. A może dzisiaj, Panie, ktoś z nas jest sobą rozczarowany. Panie, zdejmij te najpotężniejsze kajdany. Boże, modlę się o to, abyś, abyś, Panie, zaistniał, abyś, abyś mógł przyjść do naszego ducha, naszego serca i, i pocieszyć. Panie, dzisiaj spraw, abyśmy zobaczyli tą całe rzeszę świadków, którzy nam kibicują, którzy są wokół nas, wokół naszego biegu i którzy mówią, dasz radę. Jeszcze trochę i będzie z górki. Ojcze, modlę się. Przyjdź, Panie Jezu. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl